0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Glória a Deus. Gente, que riqueza é estar na casa do Senhor, estar envolvidos no, nesse ambiente de amor, de misericórdia, de bondade. É, a, a, a igreja é a família de Deus, né? E por isso que é tão importante a gente dedicar esse tempo ah, estudando, e não só estudando, colocando em prática. Eu quero desafiar você a uma coisa. Tudo aquilo que vocês têm ouvido da palavra do Senhor durante esse mês... Coloca em prática em sua vida Não seja simplesmente ouvinte Mas coloque em prática Reúne a sua família Pense, olha, de que maneira A gente pode colocar em prática Aquilo que a gente ouviu Quais são as áreas que a nossa família Não está alinhada E às vezes, gente, mexer é difícil Mas vale a pena Porque vocês vão colher o resultado De aplicar todos os princípios Da palavra do Senhor Na sua casa, na sua família Porque a sua família é é uma benção. Amém? Fala isso para a pessoa que está do família Fala com gosto, a minha família é uma benção. Às vezes a gente fala isso, às vezes a gente fala isso, fala assim, mas a minha família não é perfeita. Não existe família perfeita. Não existe família onde não hajam falhas. Toda família vai ter. Ah, alguma dificuldade, alguma falha, mas ela é uma benção porque é um projeto que Deus deu. Deus uniu você, marido e mulher, e deu filhos para que vocês possam refletir a glória do Senhor. Eu queria falar um pouco sobre isso. Ah, eu creio que o propósito de Deus em fazer com que nossas famílias sejam uma benção, não é simplesmente para falar assim: ah, a minha família é uma benção, eu quero curtir. É, é importante tudo isso, mas eu creio que é um propósito para a sua família, Deus quer fazer a sua família ser um referencial, ser uma bênção para outras pessoas, para outras famílias, ser, ser um instrumento de transformação da sociedade, talvez você não sabe, você não perceba, não entenda plenamente, mas a sua família ela é muito importante e estratégica para o propósito que Deus tem para essa geração especialmente nos dias de hoje, nós é, precisamos de referências a muitas pessoas, a jovens, a crianças, a casais que necessitam de referência para a família, eu me lembro que uma vez eu estava eu, eu conversando com uma amiga minha, é, a gente se conheceu quando trabalhamos junto e ela foi para um outro país e a vida dela foi transformada porque ela foi para uma igreja onde a família era importante e quando ela olhou para, para, um, para alguns casais ela falou assim puxa vida, eu não achava que isso existia eu quero isso, eu quero isso para minha família, eu quero isso para minha vida, e ela se converteu, e hoje ela é uma pessoa que está servindo a Deus, porque ela viu em uma família referência, eu quero declarar que a sua família vai ser referência para muita gente, as pessoas vão olhar para você e falar, eu quero ter uma família como aquela, eu quero ser um marido como esse homem, eu quero ser uma esposa como essa, essa mulher, eu quero ser um filho como esses filhos são, Sabe, gente, nós precisamos de referências. E eu queria falar um pouquinho sobre, sobre esse contexto, sobre a importância de nós brilharmos a luz de Cristo ah, na nossa, através da nossa família e sermos instrumentos para transformar a nossa geração. eu quero falar um pouco especificamente mais no aspecto do, do cuidado com o órfão e vulnerável. Nós temos um chamado como igreja, nós temos um chamado como pessoas para sermos referência para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes e sermos uma referência e transformação da nossa sociedade, eu quero usar a história de Esther para que nós possamos entender é, a importância que nós temos e o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Uh, eu quero que nós abramos as, as nossas bíblias em Esther 4,14 é, esse livro é um livro muito, muito importante, peculiar porque ele conta uma história uma história de transformação e de resgate de um povo que estava sendo uh, ameaçado de morte, de extinção mas por conta da sensibilidade de Esther e de Mordecai para o tempo que eles estavam vivendo, essa, esse decreto de morte, ele foi, ele foi revertido. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria que em primeiro lugar nós lêssemos esse texto, Esther 4.14, onde Mordecai ele, ele desafia Esther dessa forma, ele disse assim para ela, se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão da outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta, que você chegou à posição de rainha, eu acredito que grande parte de nós aqui conheçamos a história de Esther, mas eu quero fazer aqui um rápido resumo para que você possa se contextualizar e entender o que aconteceu aqui, porque é interessante, porque a Mordecai ele fala o seguinte, olha se você se omitir, você e os seus parentes morrerão, então ele está falando a respeito de família ele está falando a respeito de posicionamento dela que poderia ser um instrumento para a transformação não só da vida de outras pessoas mas também dela mesma e da sua família veja bem o que, que acontece ah, nesse, nessa época o povo de Israel estava debaixo do domínio do, do império da Pérsia e Esther e Mordecai faziam parte do povo judeu e o que aconteceu é que Esther ela havia perdido seus pais, havia perdido pai e mãe, e Mordecai que era o primo de Esther, ele decidiu adotar ela como sua própria filha, e adotando-a como sua própria filha, ele entendeu que ela tinha um propósito, é muito interessante a sensibilidade desse homem, de, porque ele confiou tanto naquilo que ele semeou na vida dela, durante o processo que ele estava educando, que quando chegou é, esse momento de enviá-la para o palácio, ele confiava que ela seria alguém especial para aquele momento, o que, que aconteceu? O, o, o rei Açoeiro, que era o rei da Pérsia, ele destituiu a, a rainha Vasti, depois você pode entender um pouco melhor sobre a história, mas ele decidiu colocar uma, outra, outra pessoa como rainha. E ele fez tipo assim um concurso de beleza daquela época, o que aconteceu foi que Esther ela foi, é, ela foi a pessoa pela qual Açueiro se apaixonou e levou ela para o palácio e ela se tornou uma rainha. Acontece que o povo, de, o povo de Israel, os judeus, eles tinham um grande inimigo chamado Amã. Amã, ele odiava os judeus, porque Mordecai, ele, decid, ele não se curvou diante dele, porque ele entendia que ele deveria adorar somente a Deus. E por conta disso, Amã falou assim, eu não quero matar só Mordecai, eu quero matar todo o povo judeu, eu quero me vingar. E ele decidiu, conseguiu fazer o rei Açoeiro assinar um decreto, que numa determinada data... Todo judeu seria exterminado. Havia um decreto de morte. Quando Mordecai ficou sabendo disso, ele foi até Esther, que agora ela era a rainha. E ela estava onde? Ela estava num palácio, ela estava num lugar confortável, ela tinha alguém que estava servindo ela o tempo todo. E ele traz um desafio para ela. Fala assim: Esther, sabe o que aconteceu? Há um decreto de morte contra o nosso povo. E você precisa fazer alguma coisa. E foi por isso que ele disse a ela, se você ficar calada num momento como esse, Deus ele vai trazer alívio e livramento de outra parte para os judeus. Mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para essa hora que você foi elevado à condição de rainha. E eu, eu queria falar um pouquinho sobre isso sabe, ela poderia ter ficado paralisada pelo medo poderia ter sido paralisada pela mas ela entendeu que aquela era a hora que ela precisava se manifestar, aquela era a hora que ela precisava ser, se preocupar mais com o seu povo do que consigo mesma e ela tomou uma decisão, ela falou assim para Mordecai, ela falou assim, olha eu quero vamos fazer o seguinte mobiliza todo o povo para três dias de oração e jejum, e depois desses três dias eu vou entrar na presença do rei e você sabe que não é qualquer pessoa, nem eu mesmo posso entrar na presença do rei sem ser chamada e se ele não estender o cetro na minha direção, eu, vou, eu tenho que morrer eu vou ser morta, mas não importa se eu morrer, se eu perecer pereci, e ela entrou e o rei estendeu o cetro em direção a ela falou assim, olha o que que você quer? Ele falou assim, há um decreto de morte contra o meu povo. Ela decidiu não ficar calada. E por conta dessa decisão dela, ele, ela conseguiu o direito do povo de Israel de lutar e preservar a sua vida. E sabe o que, que aconteceu? O inimigo Amã foi enforcado na forca que ele tinha preparado pensando que ele ia enforcar Mordecai. E é muito interessante essa história, porque essa história ela é uma figura da igreja. Ela é uma figura daquilo que vai acontecer comigo e com você. Havia um decreto de morte sobre as nossas vidas. Nós estávamos condenados ao pecado. Mas sabe de uma coisa, amados? É, a, 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 o, o, o rei Açoeira é a figura do, 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 do rei, né? de Deus então a gente vê aqui a figura de Deus, alguém que estava condenado a ser, está longe de Deus, mas a gente vê ali, Mordecai como a figura do Espírito Santo, que mobiliza, que gera, e que através de Esté faz com que, a, a igreja seja habilitada a entrar na presença do rei, hoje eu e você nós somos salvos, por causa do sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz, sabe, havia um decreto de morte, mas nós fomos libertos nós fomos livres, e hoje nós temos esse livre acesso ao Senhor, mas a gente vê aqui, também essa, essa figura é, é interessante que no livro de Esther a gente não vê nenhuma vez a palavra Deus mas é um livro que revela Deus e revela o projeto de Deus sabe o que, que a gente vai ver os nossos inimigos sendo julgados e vencidos e a igreja ocupando um lugar de honra, um lugar de, de privilégio junto ao rei, junto ao Senhor, um dia o Senhor Jesus vai voltar e nós vamos nos unir a Ele, amém? Então, essa história fala de mim e de você como pessoa. Eu e você somos como pessoa, Esther. Mas fala de nós também como igreja. A igreja é a figura de Esther. Está reservado para nós uma grande festa. Está reservado para nós coisas tremendas. Mas nós não podemos nos calar. Nós precisamos entender que esse é um tempo que nós precisamos nos posicionar. Eu quero fazer alguns paralelos aqui para a gente poder entender como que é, é, a gente pode ver pela palavra que Esther e a igreja, ou Esther e você e eu, nós somos essa figura, sabe? Ah, a, primeira, a primeira característica que a gente vê a respeito de Esther é que Esther foi adotada. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque... É, é tão rico quando você olha na Bíblia, e você consegue entender, e você consegue, sabe desde a história ali em Moisés, você consegue ver que a adoção sempre esteve conectada com a libertação do povo de Israel, a gente vai ver por exemplo na vida de, de Moisés, Moisés ele foi adotado pela filha do faraó, e essa adoção foi tão importante, esse acolhimento foi tão importante para que Moisés pudesse cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele e a gente vê aqui na história de ser também que ela conseguiu alcançar esse processo, ela conseguiu alcançar esse lugar de relevância, porque ela foi adotada, imagine se Moisés não tivesse sido adotado, se ele tivesse sido deixado ali na margem daquele rio, imagina se Mordecai não tivesse adotado Esther, isso não teria acontecido, você consegue entender que a adoção foi uma ferramenta que Deus usou ali para potencializar para que aquela pessoa que teoricamente seria uma pessoa sem família uma pessoa sem destino se tornasse alguém que transformaria, que mudaria a história do mundo, você consegue imaginar isso? essa mulher ela mudou a história de todo um povo e o que eu estou querendo dizer É que Deus chamou a mim e a você Para mudarmos a história Dessa cidade apucarana Deus chamou a mim e a você E a sua família Para sermos um instrumento de transformação Porque nós não éramos Filhos de Deus Mas nós fomos feitos filhos de Deus Porque nós fomos também adotados Eu quero que você leia aqui comigo Esté é, 2.15 Que diz assim Esté era filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Mardoqueu havia adotado, a sua prima mais nova como filha, então Esther foi adotada, e o que aconteceu comigo e com você? Efésios 1,5, Efésios Ele nos predestinou para si, para nos, o quê? Para nos, como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade eu e você também fomos adotados eu e você também fomos acolhidos sabe por que Deus te adotou porque ele te escolheu e ele viu eu, eu quero projetar você eu quero projetar a sua família eu tenho um plano eu tenho um propósito para você e meu propósito é grande e sempre quando Deus escolhe alguém gente é porque Deus quer fazer algo relevante, às vezes a gente pensa que algo relevante são coisas né, muito monumentais, mas quando você revela Cristo, quando você revela Deus através da sua vida, você está influenciando de uma maneira que você não tem noção, você não tem noção, a influência que você pode ter, eu quero que você tenha esse entendimento, que Deus chamou você, assim como Deus chamou Esther, para ser um instrumento de resgate de vidas quando a gente olha para a vida de Jesus Jesus também foi adotado, você já parou para pensar nisso? que Jesus também foi adotado? porque José ele não foi o pai biológico de Jesus tanto que ele estava pensando em fugir mas aí Deus desafia e fala assim, olha eu quero que você adote, veja bem gente a importância da família Deus poderia usar Jesus, sabe? Ele poderia simplesmente aparecer já maduro, fazendo as coisas. Mas Deus decidiu inserir Jesus num contexto de família. E para isso, Ele encontrou um pai para Jesus, que foi José. E José foi o homem que ensinou Jesus sobre Deus, que ensinou Jesus a, a Bíblia, que ensinou sobre caráter. Tudo que Jesus aprendeu aqui na terra, Ele aprendeu com esse pai que foi um pai por adoção, que habilitou, sabe, aqui na terra Jesus, para que ele pudesse cumprir o seu propósito, então quando a gente olha aqui na, na Bíblia, nós vamos ver que a história do povo de Deus, que a história da igreja sempre foi muito conectada com a adoção, sempre foi muito conectada, né, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, como na história da igreja, o cuidado com o órfão e com o vulnerável, com aquelas pessoas que não têm referência de família. Você consegue entender? E Deus, então, Ele coloca num contexto de família, e essa família se torna um ambiente de cura, um ambiente de transformação, e essa pessoa ela é projetada para algo grande, que muda a história. E isso é o que Deus quer fazer com a sua família e com a minha família, as nossas famílias são projetadas por Deus para transformar e para projetar outras pessoas, não só para nós sermos abençoados, é muito legal falar assim, a minha família é uma bênção, mas é uma bênção para quem? Só para mim? Não, que nós possamos ser uma bênção para outras pessoas também, amém? Amém? nós vamos seguir aqui falando é, a respeito da história da igreja no século 3 mais ou menos Dionísio de Alexandria ele deixa alguns registros sobre como era a vida da igreja o que, que a igreja fazia e no começo da igreja né, ali no século 3 estavam debaixo ainda do governo do, do domínio do império romano a igreja ela não, tinha, ela não tinha força é, política ela era pequena, ela não era tão expressiva e mesmo assim eles conseguiram transformar a cultura do império romano porque a cultura do Império Romano era uma cultura de infanticídio, de assassinato de crianças. As crianças que não eram desejadas, ele, era comum para eles. Eles pegavam e deixavam na rua para essa criança morrer. Então, por exemplo, se um casal queria um menino, nasceu uma menina, não, isso aqui eu não quero, eu não quero essa menina. Porque naquela época, muitas vezes, eles desconsideravam, não consideravam a, 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 a mulher. E às vezes eles pegavam, simplesmente jogavam na rua. E os bebês ficavam na rua para morrer. As pessoas passavam, viam o bebê ali agonizando, não faziam nada. Sabe por quê? Elas estavam acostumadas a ver uma criança morrer, porque aquela criança nasceu por, talvez com defeito físico, nasceu doente. Então aquele, aquela família não queria gastar dinheiro, não queria, ela pegava e colocava na rua. É algo assim, muito cruel fazia parte do, do dia a dia das pessoas daquela época, e aí a igreja decidiu não se calar, falou, nós não vamos deixar isso acontecer, porque naquela época era muito forte o entendimento de que cada pessoa foi criada à imagem de Deus, sabe o que os cristãos começaram a fazer? Eles saíam de madrugada nas ruas, que era o horário quando as famílias jogavam fora as crianças, e quando eles encontravam as crianças, eles recolhiam, eles adotaram essas crianças para serem seus próprios filhos, e isso começou a acontecer isso começou a influenciar e sabe o que que, o que, que a, a consequência disso os romanos eles começaram a pensar os gregos começaram a pensar a, a dizer o seguinte, olha se a gente tiver alguma criança que, tá, que é doente, que a gente não queira nós podemos entregar para os cristãos. E foi assim que nasceram os orfanatos, foi assim que, que uma cultura de assassinato de crianças foi mudada, porque uma igreja, a igreja entendeu o seu papel. Nós fomos chamados para ser família para aqueles que não têm família. Nós fomos chamados para acolher aqueles que ninguém quer. Nós fomos chamados para amar aqueles que ninguém ama. E isso mudou a história. A história do mundo, uma igreja que era perseguida, uma igreja que não, era, não tinha força política, mas que tinha o poder do Espírito Santo latente na sua vida e a, a gente vê essa transformação acontecendo gente, então eu estou querendo fazer com que nós possamos entender o nosso papel, o nosso chamado quando a gente olha para a história de Esther nós vemos que havia um decreto de morte contra os judeus, sim ou não? E eu quero fazer você entender que existe um decreto de morte hoje, nos dias de hoje, para as crianças e para os adolescentes. Nunca como hoje há uma perseguição, o inferno, Satanás e seus demônios estão de todas as maneiras tentando matar essas crianças fisicamente emocionalmente, ou então destruir essas crianças para sempre, sabe? E eu tenho aqui alguma, algumas estatísticas que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente possa entender o que, que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. A, 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 a ameaça que o inferno ele está realizando nos dias de hoje eu quero A primeira coisa que eu quero falar é sobre a ideologia de gênero Eles estão tentando empurrar a goela abaixo, inclusive das crianças, nas escolas Sabe, é, a ideologia de gênero E tentando usar, inclusive, de pornografia Para fazer com que as crianças, elas achem isso normal Sabe, é, você deve ter percebido quantas coisas aconteceram, as apostilas, enfim, que tentaram colocar, mas... Ainda assim, tem muitos professores que tentam ensinar. Amados, eu e você como pais, nós precisamos ficar atentos. Porque estão tentando matar os nossos filhos dentro de casa. Eu não sei se você já tem percebido nos filmes que tem, que tem surgido. Todo filme tem que ter uma situação de é, é, homossexualismo. Todo filme você tem um herói que aquele herói ele é uma figura assim. Agora até desenhos, desenhos infantis, que às vezes você está pensando, falar ah, é censura livre, vou deixar ali na Netflix para o meu filho assistir. Ele está sendo bombardeado, estão tentando matar a identidade dos nossos filhos, e nós precisamos ficar atentos, e nós precisamos assim, como Esther, tomar uma decisão, não vamos ficar calados, não vamos tolerar esse tipo de ameaça contra os nossos filhos, contra a nossa casa, nós precisamos nos posicionar, não podemos ficar passivos gente, porque se ficarmos passivos, a nossa família vai ser atingida, se nós não fizermos nada, sabe o que vai acontecer? Os nossos filhos vão ser alvos dos nossos inimigos, para que eles sejam mortos, eu queria falar de algo que eu não falei aqui no, no culto da manhã. Uma das coisas que a gente entendeu é que nós precisávamos equipar os nossos pais, lá, os professores, por exemplo, para identificar abuso, para identificar é, situações, por exemplo, na escola, onde, por exemplo, escola pública, você não tem, às vezes, tanta, tanto... Tanto domínio, né, como uma escola particular, onde você vai lá e você briga tal. Às vezes, numa escola, numa, escola, numa escola pública, as coisas acontecem sem você saber. Lá em Ribeirão Preto, uma vez, pegaram as crianças e tentaram levar para uma exposição de arte. Sabe o que tinha lá? Pornografia. Pornografia. E, às vezes, os pais não estão, não estão sabendo. Falam, ah, vai lá no museu para ver. Ai, ah, que legal, que coisa boa. Aí, amados... Sabe o que nós precisamos fazer? Preparar os pais. Tem um procurador da República Cristão chamado Guilherme Shelby. Ele tem dado cursos nesse sentido. Porque você pai pode ser alguém que quando você identifica uma situação assim na escola. Você pode falar, eu não quero. Você pode denunciar. Porque existem leis que proíbem que isso seja feito nas escolas. Você sabia? Existem leis, e se você é munido de informação, você vai lá, não fique calado quando você está sabendo de uma situação como essa, numa escola, ou qualquer outro ambiente, entendeu? Mas, sabe, amados, a, 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 a guerra contra as crianças e adolescentes é terrível. Eu quero que você entenda que, ah, pela violência, 32 adolescentes são assassinados por dia no Brasil por dia, 32 adolescentes são assassinados, é muita gente que está morrendo, pornografia infantil, o Brasil é o maior consumidor de pornografia infantil do mundo, e aqui também se produz muitos filmes de abuso de crianças, Crianças de dois meses são filmadas ao vivo na Dark Web. E as pessoas pagam cerca de cinco mil reais, 50 mil reais, para ver estupro de crianças de dois meses. Isso está acontecendo aqui no Brasil, gente. E nós não podemos ficar calados. Nós não podemos, sabe, nos omitir. Sabe, eu vi, eu vi uma reportagem que mãe, ela estava oferecendo as suas duas filhas para a prostituição, uma menina de 7 anos e outra de 10 anos, e sabe ó, muito, muito disso acontecendo aqui no Brasil, e nós não podemos nos calar, porque imagina a gente essa criança de 7 anos, de 5 anos, de 2 anos que estão sendo abusadas e que estão, sabe, gritando pedindo socorro, mas não tem ninguém que ajude essas crianças porque elas não têm força física para lutar contra um agressor, elas não têm voz, porque às vezes eu já eu já ouvi, por exemplo, de meninas que foram abusadas, falou assim: "Eu cheguei, eu contei para minha mãe que o padrasto estava abusando", sabe o que minha mãe fez? Falou assim: ah, "Você está inventando isso". Gente, como que uma criança de três anos, cinco anos vai inventar uma situação como essa, como que ela vai saber sobre isso a mãe se omite o pai às vezes se omite eu conheci uma família em que os três meninos foram abusados sexualmente pelos vizinhos e isso aconteceu porque o pai era omisso, o pai, o pai não, não cuidava, não estava presente da, da, na, na vida desses meninos. E quando falava alguma coisa, ah, desconsiderava, amados nós, nós precisamos estar atentos existe um número chamado o Disque 100, você Disca 100 você pode fazer uma denúncia, se você tem suspeita de que alguma criança está sendo abusada, de que alguma criança está sendo maltratada, você pode fazer uma denúncia anônima e nós precisamos fazer porque se nós nos calarmos essas crianças sabe, feridas que estão sendo elas, elas vão se tornar pessoas revoltadas e essa revolta pode chegar dentro da nossa casa vocês estão entendendo o que eu estou falando é muito sério hoje nós temos uma geração uma multidão de cerca de 50 mil órfãos nos abrigos, são pessoas que é, são pessoas que estão hoje afastadas do convívio da sua família, porque os pais são uma ameaça os pais, os cuidadores são uma ameaça eu estou falando sobre essas coisas, eu falo assim, poxa vida, né? coisas terríveis e tal, mas está muito distante de mim, eu quero apresentar para vocês algumas reportagens sobre Apucarano, o que está acontecendo aqui em Apucarano, e todas essas reportagens eu coloquei são desse ano gente, não é de, não é de muito tempo atrás, todas essas são, a, a, a maioria delas aconteceram é, nesse, primeiro, nesse primeiro semestre, nós temos aqui, Homem que abusou por sete anos da enteada é a condenada em Apucarana. Sete anos essa criança estava sendo abusada pelo, pelo enteado. Pode colocar aqui. Vontade, essa situação aqui, né? A, a, a pessoa falou, vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Eu acredito que vocês tenham ouvido falar, uma criança de dois anos estava sendo espancada dentro de uma escola. Estava, estava apanhando dentro de uma escola. Próximo violência contra a criança leva pessoas a, 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 a rua em Apucarana, as pessoas estão começando, sabe, estão ficando inconformadas com o que está acontecendo aqui, e nós como igreja, nós vamos ficar calados, talvez é para um momento como esse que Deus nos chamou para ser igreja eu estou aqui, sabe, fazendo papel de Que. eu falo assim, olha, se você ficar calado, se você não, não se mexer sabe o que vai acontecer? Vai ter reflexo sobre a sua família, sobre a sua casa, nós precisamos fazer alguma coisa não podemos nos calar, não podemos ficar assim, olhando e falar, ah, mas isso que mundo triste, que coisa terrível, mas a gente continua a nossa vida tranquila aqui na igreja afinal de contas, a gente está aqui a nossa família é uma bênção, mas o que está acontecendo com essas famílias? O que está acontecendo com essas crianças? Quem vai ouvir a voz dessas crianças? Estão pedindo socorro, crianças estão sendo agredidas. Sabe, eu vi de um, 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 duas mulheres que, tavam, é, é, que, que moria, moravam juntas, e uma delas tinha uma filha, e ela sabe o que elas faziam com uma menina, uma menina de sete anos, elas jogavam de uma ladeira de 3 metros de altura, e, bate, e, e, e essa menina quebrou os ossos, final, essa, moça, essa menina de tanto apanhar, muito tempo apanhando, ela morreu gente, ela morreu da violência, e isso tem que causar no nosso coração uma... uma, uma uma angústia, uma decisão, fala assim: nós não podemos nos calar. A última reportagem que eu quero colocar aqui: a cada semana, pelo menos dois casos de violência são registrados aqui em Apucarana contra crianças. É muita gente que está sendo sofrendo aqui, às vezes do lado da nossa casa, às vezes alguém da nossa própria família, e nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar, amados, conformados. Nós precisamos deixar o Espírito Santo mexer conosco. Foi por isso que, que Mordecai ele falou, olha, se você ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe... Não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Eu estou aqui para ser a voz do Espírito Santo, para cada um de nós aqui, inclusive falando para mim. Não podemos ficar calados. Quando a gente olha para, para, para a história do povo de Israel, o povo de Israel, ele foi muitas vezes, sabe, severamente. É, criticado por Deus porque não cuidaram dos órfãos porque não cumpriram seu papel de olhar para aquele que é vulnerável, porque as famílias não se tornaram a referência para aqueles que precisavam de um, de, um, de um socorro, vocês entendem isso? sabe, quando a gente vê ali Isaías 1, Isaías 1 é, 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 é tão difícil, eu não sei quanto a você mas quando a gente lê Isaías 1 eu fico assim um pouco incomodado porque assim, Deus está confrontando de uma forma tão severa, Deus fala assim, olha, eu, eu, quando vocês levantam as mãos, eu viro o rosto, quando vocês oferecem sacrifícios, eu não recebo esse sacrifício, sabe por quê? Porque eu vejo sangue nas suas mãos, e aí Deus vai falando uma série de coisas a respeito da, da atitude, atitude pecaminosa, e Ele sintetiza aqui no, no versículo 17, aquilo que estava sendo a falha do povo de Israel, em Isaías 1,16 ele fala assim, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, amados é papel da igreja buscar a justiça, manifestar a justiça do reino aqui na terra, ajudem os oprimidos defendam a causa dos órfãos lutem pelo direito das viúvas você vê aqui a mesma característica do povo de Israel ali no tempo de Esté, nós precisamos ser pessoas que vão lutar Deus trouxe livramento nos tempos de Esté, mas o livramento vem por uma decisão de se posicionar contra o inimigo de lutar, de não aceitar e nós precisamos lutar pelos órfãos, precisamos lutar pelos oprimidos, precisamos como igreja ocupar esse papel Tiago 1,26 diz assim, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus pai, é essa cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo olha que sério a religião verdadeira é cuidar dos órfãos, é cuidar daqueles que não têm família, a sua família tem um papel fundamental na nossa geração, na nossa sociedade, quer ser referência, quer ser apoio, para aqueles que não têm família, então tudo aquilo, sabe amado, você tem recebido nesses dias, precisa ser derramado na vida de outras pessoas, você consegue entender isso? Porque isso é a verdadeira religião, a verdadeira religião, quando a gente tem esse olhar, Sabe essa expressão, cuidar do órfão, é, no grego é episkeptomai, que significa cuidar, preocupar-se, examinar com os olhos, a fim de ver como está, visitar e ver alguém, tomar consideração a fim de ajudar. É isso que Deus espera de mim e de você, como pessoas e como igreja. Quando eu falo como igreja, às vezes a pessoa fala assim, bom, é a igreja tem que fazer, mas eu e você, nós somos a igreja. Então, nós precisamos ter esse, esse sentimento que falei: isso falecido aqui é comigo, essa é a minha hora, esse é o momento, a minha família precisa se levantar nesse sentido, sabe? Para fazer o quê? Para cuidar. Essa expressão cuidar, é, ela é exemplificada na parábola do samaritano o levita, o sacerdote passaram de largo mas o, o, o samaritano, sabe o que ele fez? ele se envolveu ele se preocupou ele foi ali, ele usou os recursos dele, colocou aquele, aquele homem ferido no seu animal, levou até uma hospedaria, pagou a hospedagem para ele, depois voltou para ver como que estava, isso significa cuidar desse texto que fala a respeito da religião verdadeira e sem mácula, sabe gente, Jesus ele fez uma pergunta, qual desses três usou de misericórdia? Vá e faça o mesmo, é isso que Jesus espera, e às vezes a gente fica assim, mas o que, que eu vou fazer? Tudo bem, pastor, você falou aqui, estou desafiado, eu entendi, mas sabe, tudo que você apresentou é muito grande e quem sou eu para fazer diferença em relação àquilo que está acontecendo na minha cidade ou no Brasil, enfim, de que forma eu posso fazer alguma coisa, sabe, às vezes a gente, a gente ouve essas coisas, a gente se sente pequeno, a gente se sente incapaz, impotente e talvez apesar de Esther ser rainha, naquela época ela era, a mulher ela não tinha uma voz ativa, tanto que ela falou assim, olha se eu for entrar na presença do rei, e se ele não me chamar, ele vai me matar, eu não tenho essa autonomia para fazer alguma coisa, mas ela entendeu, eu não posso ficar calado, eu preciso fazer alguma coisa, e quando ela se entendeu a urgência, ela pediu uma coisa a Mordecai, você lembra o que foi que ela pediu? o que, que o Esther pediu? o que? ela falou assim, eu quero que vocês jejuem e orem jejuem e orem eu quero compartilhar com vocês uma parábola, a parábola do rio para a gente entender um pouquinho aquilo que a gente pode fazer nem todo mundo foi chamado para adotar mas todo mundo foi chamado para se envolver na causa do órfão e do vulnerável, todos nós podemos fazer alguma coisa, e essa parábola do rio faz a gente entender um pouco sobre isso, havia um rio, e três amigos estavam ali à beira desse rio, caminhando, quando de repente um deles viu um bebê, sabe, ali se afogando, e aí ele pulou naquele rio, ele decidiu salvar, ele conseguiu agarrar aquele bebê, e ele estava ali, ah, consegui salvar, e ele estava tentando voltar para a margem, segurando um braço, um bebê, aí quando ele vê um outro bebê, ele pega o outro bebê, e ele vai tentando chegar à margem, e ele vê um outro bebê passando, e ele chama os amigos, e ele fala, oh, olha aí, gente, tem um monte de crianças, e ele começa a ver as crianças passando pelo rio, os bebês passando pelo rio, ele falou, eu preciso de ajuda, pula aqui, pula aqui e ajuda. Só que um dos amigos, sabe o que, que ele fez? Ao invés de pular no rio, ele subiu ali para a cabeceira daquele rio. E o outro, ao invés de subir para a cabeceirinha, ao invés de pular, ele decidiu correr para o lado oposto. Ele falou, o que vocês estão fazendo? As crianças estão morrendo, vem aqui. E aí o que estava indo para a cabeça, eu falou, por que você está indo para lá? ele falou assim, eu quero saber o que está acontecendo, por que as crianças estão caindo ali no rio? porque se eu impedir as crianças de caírem no rio, as crianças não vão se afogar, ele entendeu, não está certo, vai lá, vai lá, vai lá, e aí ele chegou para o outro, falou, mas você, por que você está indo ali para o final? ele falou assim, porque aqui tem uma cachoeira, e você não conseguiu pegar algumas dessas crianças, eu vou fazer uma barreira, eu vou dar um jeito de impedir as crianças de caírem da cachoeira para baixo, falou, não, beleza, pergunta, qual dos três fez a coisa certa? Aquele que pulou no rio, aquele que foi lá na cabeceira, para ver o que estava acontecendo, ou aquele que foi lá impedir, que aqueles que não conseguiram passar, que, 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 aquele não, que aquelas crianças que eles não conseguiram ser pegas, caíssem na cachoeira, quem acha que foi o número 3 aqui, que, que foi lá tentar impedir de cair na cachoeira, levanta a mão, tem uma pessoa ali, quem acha que foi o cara que pulou no rio, esse cara tomou a decisão correta, o pessoal está com medo de tomar, <risos> quem acha que foi aquele que foi lá para a cabeceira do rio, para impedir as crianças de caírem, qual? Quem não acha nada? <risos> qual deles teve a atitude correta? Os três, porque nós tínhamos, apesar de ter um problema, mas nós tínhamos três áreas de atuação, e cada um atuou, cada um teve um discernimento, e entendeu que podia, fazer alguma coisa, na área que ele sabia fazer bem, você, você consegue entender isso? Então, nessa questão do cuidado do órfão, nessa questão do cuidado do vulnerável, todos nós podemos fazer alguma coisa, sabe aquele que foi ali, tentar impedir de cair, são, representam aqueles que, se colocam na, na brecha, em oração e intercessão, que fazem guerra espiritual, fala Satanás, aqui não, aqui na minha cidade não, quantos aqui sabem orar? todos aqui, quantos podem orar? todos aqui, amados você não tem noção do poder da oração, para quebrar as estratégias e os planos de Satanás. E sabe, eu quero falar uma coisa para você. Talvez seja esse tempo que Deus tem chamado você, como igreja, para orar, para clamar, para falar, Satanás, aqui não, na minha geração não, na minha família não, as crianças, a minha geração, você não vai tocar. Nós vamos guardar, nós vamos manter a nossa geração. Amados, como é importante nós que estamos envolvidos nesse, nessa, nessa missão, nesse chamado de trabalhar, de despertar a igreja na causa do cuidado com o órfão, nós temos, sabe, a, 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 a clareza da importância, quando a gente começa a mexer com isso gente, o inferno, o inferno fica endemoniado, Quer ver o diabo endemoniado é quando a gente começa a interceder, quando a gente. Sabe, às vezes eu ia fazer live, eu ia fazer é, ministrações de capacitação para os multiplicadores, para os pretendentes. Você não tem noção da guerra que acontecia. Era para o computador que dava problema, era a briga dos meninos, é isso, aquilo, tal, 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 tal. E a gente começou a discernir e falar, a gente precisa orar mais nesse sentido. Hoje nós temos uma rede de intercessores no home, justamente por conta disso e você pode ser um agente, ou você pode ser alguém que fica calado, e se você não abrir a boca, talvez amanhã você vai, ser, vai sentir o reflexo, da, da sua ausência, do silêncio, eu quero desafiar você, eu acredito que todos nós podemos orar, sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos usar os ministérios da igreja, para servir as famílias, as famílias disfuncionais podem ser, trabalhadas, treinadas pelas células pelos ministérios voltados a famílias porque aí essas crianças não vão ser abandonadas essas crianças não vão ser abusadas essas crianças não vão estar vulneráveis, você consegue entender isso? é tão importante às vezes você não tem noção, o fato de você ser um líder de célula, o quão importante você está sendo na transformação da sua cidade você pode ser alguém que adote você pode ser alguém que que tem um chamado, sabe como eu falei nem todo mundo foi chamado para adotar, a adoção é um chamado mas tem, sabe uma das coisas que eu tenho percebido em vários locais que eu, que eu vou ministrar, em vários locais tem pessoas que falam assim, puxa eu tenho um sonho de adotar desde que a gente se casou eu tenho, mas sabe o que acontece, as pessoas não sabem como fazer para adotar, não conhecem os processos, não são orientadas, não tem é, capacitação e é necessário uma capacitação, ainda mais dependendo do tipo de adoção uma adoção tardia, é necessário ter uma capacitação e a gente pode fornecer recursos, de repente a gente tem chamado é, é, pessoas nas igrejas falam assim, você tem esse chamado, a gente vai capacitar você para você gerar um grupo de apoio porque é importante isso outra coisa que eu não falei hoje de manhã que eu acho que é importante falar às vezes um dos dois tem chamado para adoção. Enquanto o casal não estiver de acordo, não adote. É importante que vocês estejam de acordo. E que se você, se você já tem filhos biológicos, que eles sejam inseridos no processo. Porque eles também vão ter que é, participar dessa decisão. Ok? A adoção é algo que... Está no coração de Deus E aquela pessoa que adota pode ser um instrumento de Deus Para mudar o destino de uma criança Para mudar o destino Para levantar um libertador Sabe gente, eu conheci Lá na igreja Batista Central o Pastor Luiz de Jesus ele, ele foi fruto de um estupro A mãe dele foi abusada Quando estava com, 13, com 16 anos de idade e, e fizeram de tudo para ela abortar aquela criança porque o, o, o pai daquela criança era uma pessoa, um figurão e aquela mulher decidiu manter, não abortar esse, esse, esse bebê e ela tinha 16 anos, foi para Belo Horizonte, teve esse menino só que ela morreu, imagina um menino que foi fruto de um estupro que foi, é, é, perdeu a mãe quando ele tinha 13 anos de idade eles, eles moravam numa favela mas uma família olhou para eles, uma família cristã e decidiu fazer dele filho sabe quem ele é hoje? hoje ele é um pastor ali na igreja Batista Central ele é um pastor, o que seria desse homem se ele não fosse adotado? ele fala assim, sabe Carlinhos uma das coisas que aconteceu foi tão impactante comigo, que quando o meu pai morreu e que foram dividir a herança, eles dividiram a herança comigo também, porque eles me consideraram como um filho legítimo. Porque o fato de uma pessoa ser adotada não faz dela um filho de segunda categoria, ele é um filho legítimo. A adoção é apenas a forma como essa criança, como esse adolescente chega numa família. E essa pessoa pode se tornar um instrumento poderoso de Deus. Eu conheço um pastor que adotou e ele tem vários filhos biológicos, mas hoje na velhice dele, sabe quem cuida dele? quem cuida dele? é o filho que ele adotou nós precisamos olhar com essa atenção passou, mas eu não tenho um chamado para adoção, tudo bem talvez você não tenha um chamado para pular no rio mas sabe, Teve. lembra daquele cara que ele foi lá na ponta e ele falou assim olha, tem gente que você não conseguiu segurar. Sabe, nos abrigos existem cerca de 50 mil crianças. Apenas três estão disponíveis para adoção. Mas essas crianças, ela não tem referência de família. A referência de família que eles têm é alguém que é, é, é alguém drogado, alguém violento. Eu não sei se você sabe, amados, mas nós podemos, por exemplo, ser padrinhos afetivos, você não vai adotar aquela criança, mas você vai ali naquele abrigo, você visita aquela criança, e você pode ser uma referência de família para aquela criança e aquela criança então ela tem alguém que ela olha e fala assim, um dia eu quero ter uma família igual a sua você consegue entender isso? a gente dá referência a nossa família se torna a referência tem um casal lá de Ribeirão Preto, que ele decidi, eles decidiram ser família acolhedora, eles, eles acolhem duas gêmeas, então frequentemente eles estão, às vezes com elas, elas eles podem levar para casa se eles quiserem, passar o final de semana, e em pouco tempo, em menos de um mês, chegaram para eles, eles e perguntaram assim, o que, que vocês fizeram com essas meninas? Falei, Por quê? Porque essas meninas são outras pessoas, elas viviam brigando, elas viviam falando palavrão, mas hoje elas mudaram, referência de família, você consegue entender que às vezes uma visita ali no abrigo, você transforma a eternidade de uma pessoa, eu estava vendo um relato de uma pessoa, de uma moça, falava assim, olha, eu conheci a Jesus Cristo no abrigo, através de famílias que iam lá me visitar, e hoje, ela fala, ela fala o seguinte, hoje eu sou adulta, eu sirvo ao Senhor, eu estou firme na igreja, eu tenho algumas marcas ainda do abandono, mas eu tenho esperança porque Jesus está curando cada uma delas. Você consegue imaginar o que essa família fez no simples fato de visitar, deu a oportunidade a alguém que estava marcado para a morte, uma esperança para viver. Existem outras, outras, outras modalidades, por exemplo, família acolhedora. Eu estava conversando, teve um irmão que veio aqui conversar comigo e falou, Pastor do céu, foi muito difícil, eu, tive, eu, eu, eu acolhi um bebê em casa, mas foi assim, foi muito sofrido ter que entregar para a família da adoção. E, e eu, quero, eu quero só esclarecer uma coisa para você só para que você possa entender, eu estava falando para ele, falou assim, você não sabe o, quão, o quanto você marcou essa criança, uma criança que ela tem a oportunidade de ir para uma família acolhedora, família acolhedora é quando eles pegam bebezinhos pequenos, e eles colocam na casa de alguém para cuidar por um tempo, até voltar para a família original, ou então para essa criança ser adotada, quando essa criança está numa família, inclusive numa família cristã, que nem ele falou assim, eu ungi essa criança, eu abençoei o futuro dela, eu consagrei ela ao Senhor. Eu falei, cara, você não tem noção, você amarrou essa criança no altar. Essa criança teve o futuro dela mudado. Sabe por essa criança, se ela vai para um abrigo, se ela fica no abrigo, ela vai ficar no... Num, 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 olhando para o teto no berço, porque eles falam assim, não vão pegar as crianças no colo, porque se pegar elas vão ficar mal acostumadas, e aí os funcionários não querem pegar as crianças no colo, e elas ficam passando o tempo todo, o dia inteiro, você consegue imaginar uma criança, um bebezinho, o dia inteiro olhando para o teto, passando o dia inteiro ali, cheio de cocô, sem ninguém limpar, Sabe o que acontece com essa criança? A cada ano que ela passa no abrigo, ela perde quatro meses de desenvolvimento. Eu falei, você não tem noção, eu falei para esse meu irmão, eu falei, você não tem noção, quando você estava olhando no olhinho daquela bebê, e estava falando, coisinha linda, quando você estava passando a mão no rosto, no rosto você estava sendo um instrumento para curar os traumas, o abandono dessa criança ali, naquele momento. E você hoje tem a possibilidade de saber que essa criança foi marcada por Deus é ruim a partida da criança? é mas vamos pensar no seguinte, qual dos dois tem mais estrutura para lidar com isso? é melhor a criança ficar abandonada ou às vezes é melhor a gente sofrer e cuidar dessa criança o que é melhor para a criança? você consegue entender? o que é melhor? nós precisamos entender que às vezes nós, no nosso trabalho como cristãos, nós vamos às vezes ter que sacrificar, mas esse sacrifício é para a eternidade do bem de uma criança, você consegue entender? Eu quero ler para vocês, o que é a realidade de algumas crianças que estão no abrigo, porque às vezes a gente a gente fica pensando assim ah o governo está tomando conta ah lá no abrigo elas têm comida elas têm um cuidador tem mas sabe o que que elas não têm afeto sabe o que que elas não têm carinho sabe o que elas não têm família não tem família e às vezes quando a gente ouve aquilo que essas crianças sentem sabe? eu queria dar voz a essas crianças aqui para a gente poder entender o nosso papel que nós podemos fazer alguma coisa essas crianças aqui, elas estavam no abrigo de um amigo meu lá em São Paulo e ele ele colheu esses relatos e eu queria ler para vocês para que vocês pudessem saber o que que passa no coração de uma criança, de um adolescente quero falar da Mônica de 14 anos ela diz assim, eu estou aqui, porque a minha mãe não me quer, eu não sei quem é o meu pai, não o nome dele, nem está no meu documento, nem a minha avó, sabe o nome dele, eu queria, uma família nova, sei, que se eu ficar aqui até os 18 anos, eu não arrumo mais, não vou ter o meu futuro construído. Eu tenho esperança de, ter, de ser adotada. A maioria dos pais quer adotar meninos pequenos de cinco anos para baixo, menininho assim, bebê. Eles vão crescer pensando, é, pensando que são os seus próprios filhos. Aqui no orfanato é ruim porque às vezes eu fico no canto, e eu fico pensando na vida, me dá vontade de ir embora, mas eu não posso, os dias mais alegres aqui, são os dias de aniversário, a gente taca ovo nos meninos, os demais dias, que são quase todos, são tristes, sabe, Essas crianças, elas não têm voz, elas não têm quem as escute. E é por isso que eu quero que vocês ouçam esse relato do Wagner de sete anos. A minha mãe me deixou aqui. De noite eu penso nela. Eu quero que ela me leve para casa. Eu quero ficar pertinho da minha mãe antes de eu vir para cá a gente brincava daí eu vim para cá e não deu mais para a gente brincar eu nunca mais abracei ela eu não quero mais morar aqui no abrigo porque esses meninos me batem esses meninos maiores aqui, deste quarto, me batem se eu não emprestar a minha bola. Eles me dão murros, me chutam, me xingam com um monte de palavrão. Minha mãe morava no Pedregal. Ela me tratava bem. Ela me batia mais ou menos. Meu pai não mora com a minha mãe. Ele saiu de casa para beber. Eu não vou embora porque a minha mãe não vem me buscar sabe o que é passar o dia todo às vezes esperando ter um pai, ter uma família ter uma mãe mas tudo que encontra é violência quando pensa em pai e mãe pensa naquela pessoa que maltrata, esse menino de sete anos, ele tinha uma mãe abusiva mas mesmo assim ele tinha saudade de abraçar ela sabe gente, às vezes na nossa casa eu falei, a nossa família não é perfeita mas às vezes nós temos aquilo que essas crianças mais desejam ter um pai, ter uma mãe eu vi um relato de um homem de 23 anos que cresceu no abrigo, ele fala assim sabe até hoje tem um buraco dentro de mim, porque eu queria ter uma mãe que me desse bronca, eu queria ter uma mãe que me chamasse a atenção quando eu fizesse as coisas erradas, sabe, às vezes as coisas que nós filhos estamos reclamando dos nossos pais, mas sintam-se feliz de ter um pai que ama você, que te corrige, que te abraça, que dá bronca, porque é, são esses pais que é isso que eles estão procurando porque eles não têm você não tem noção o que é estar num abrigo você não tem noção, o que é estar num lugar que você está chorando a noite toda e você não tem ninguém para te ajudar você não tem noção o que é crescer como uma criança no abrigo ter pesadelo à noite e se sentir sozinho porque não tem ninguém a gente não tem noção. E às vezes, amados, sabe o que acontece? A gente se acostuma com isso, porque a nossa família é uma bênção, a gente tem tantas coisas maravilhosas. Mas, às vezes, enquanto a gente está reclamando da comida, é aquela que existem crianças que não têm o que comer. Enquanto, às vezes, a gente está aqui, podendo desfrutar da presença do Senhor podendo desfrutar de um marido, de uma esposa, de filhos eu quero falar para você que ainda seus pais não são convertidos, pode ser que eles ainda não sejam convertidos, mas você tem uma casa, você tem uma família eles podem não ser perfeitos mas Deus plantou você ali para ser um instrumento de transformação daquela casa e o que que nós vamos fazer gente? nós vamos ficar calados, nós vamos ficar imóveis, ou nós podemos fazer alguma coisa, eu queria desafiar você, toda vez que você estiver junto com a sua família, toda vez que vocês forem orar, lembre dessas crianças, eu quero que vocês perguntem ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que, que você quer que eu faça? Sabe, nós temos hoje lá em Ribeirão Preto, um grupo de voluntários que servem lá no abrigo, nós temos cerca de 100 pessoas, eles não podem ir todo dia, mas um pode ir lá para pintar o abrigo, para deixar o ambiente onde aquelas crianças vivem melhor, uma vez que nós fomos lá, a gente foi uma coisa assim tão triste… o mato estava nessa altura, e aquelas crianças estavam com bicho ali naquele meio, nós passamos dois finais de semana, limpando, tirando o lixo lá de dentro daquele abrigo, a partir de então nós começamos a ir, estar sempre lá, hoje nós temos uma equipe, que comemora os aniversários das crianças, hoje, sabe o que, é que nós conseguimos uma liberação, nós temos hoje, de, eu não sei se de quarta ou quinta-feira, a van leva as crianças do abrigo para participar de uma célula. E sabe o que elas aprendem lá naquela célula? Elas aprendem o que é família. Elas aprendem a ter um futuro. Elas aprendem a crer em Jesus. Mas sabe por quê? Porque nós decidimos não ficar calados. Eu acredito que eu e você, nós, nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa. Nós temos essa oportunidade. Eu quero encerrar passando um vídeo para que você conheça também um pouquinho da história dessas crianças.
1: Morava em outro abrigo, e em outro abrigo, e em outro abrigo, e em outro abrigo, em outro abrigo. Morava no São Eu vim pra cá porque o meu só me batia e me deixava na rua. Porque minha mãe batia em mim e meu look no Marcos e ninguém. Guilherme. Eu tenho quatro, três irmãos, comigo é quatro. Aí, um é o Ana Clara, o outro é o Marcos e o outro é o Guilherme. A Agatha foi dotada, eu fui para casa dos pais, o Gabriel também, e o Lucas e o Marcos, chegou junto comigo e o Guilherme. Eu ficava na, na frente das vistas dos carros quando eles passavam. Até que o carro bateu na minha perna, aí eu fiquei caindo cai no chão. Eu pensava que na rua eu ia ser mais feliz do que perto da minha mãe, do meu pai. Eu tava não sei quantos anos, só que eu já fui pro amigo. Agora, isso aqui é a minha segunda vez. Tudo isso lhe é seja, porque eu pensei que aqui ia ser ruim. Eu chorava, porque eu tava, no celular ah, da minha mãe, porque o meu pai batia nela, e ele fumava droga, por isso. Eu acordo também, eu tomo café, eu gosto de brincar no barquinho e de estudar. Eu tô aprendendo a ler, eu vou pra escola e eu se De ficar de cartilha, eu não gosto. Aqui é mais melhor. porque que tem comida boa. E lá embaixo, achei da comida é legal. E achei daqui da casa também. Eu gosto do time do Corinthians, menos do Flamengo. Uma amiga Eu desejo ser jogada de jogar futebol. Doutora e médica. Eu falei que cada uma criança ganhava com mulher. O foi ficar na rua. Ser criança, ser. Feliz. Ser feliz. Eu quero ser adotada. Porque eu quero ganhar os pais novos. Hoje eu quero ganhar uma família.
0: O sonho de cada uma. O sonho de cada uma dessas crianças é ter uma família. E nós podemos ser referência para essas crianças. Talvez não vamos poder adotá-los. Mas podemos ajudá-los a encontrar um lugar de dignidade. Transformar a vida dessas crianças. Eu queria que nós ficássemos em pé. Eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração. Eu quero... Dois momentos de oração. A primeira delas, eu queria que nós pudéssemos agradecer a Deus pela nossa família. Porque você tem tudo aquilo que essas crianças sonham e desejam. Eu queria que você se juntasse com a sua família e falasse, Deus, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado, porque eu tenho um lar para voltar. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que eu tenho. Muito obrigado pelos pais. Você pode agradecer? Fala, Deus, a minha família não é perfeita. Mas a minha família é uma bênção. Fala isso. Fala isso para Deus. Agradece a Deus. Eu agradeço a Deus que a minha família ela foi formada pela adoção. E foi dessa maneira que eu, que eu pude entrar, sabe? E conhecer. Até então, sabe? A, a minha vida... eu ignorava essa realidade e eu lembro que quando quando a gente adotou o nosso segundo filho nós estávamos falando para Deus, Deus o que eu posso fazer? o que eu posso fazer? Deus eu preciso fazer mais Deus falou assim, desperta a minha igreja você sozinho você não pode mudar mas a igreja pode a igreja do Senhor pode através das nossas famílias Pai, nós queremos te agradecer pelas nossas famílias eu quero te agradecer, meu Deus porque o Senhor nos deu essa oportunidade de te conhecer e a nossa família, Senhor Jesus, tem esse privilégio de ter a tua presença e mesmo quando nós temos problemas, quando nós temos dificuldades, nós temos para onde correr. Nós podemos correr para a Tua presença, para a direção do Teu Espírito Santo. Nós somos, Senhor Jesus, orientados. Eu quero Te agradecer, Senhor Jesus, porque nada nos tem faltado. O Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. E eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor faz com que cada um de nós mantenhamos o nosso coração grato pela família que nós temos que ó Deus nós possamos desfrutar da alegria, da comunhão ó Deus de escolher Deus amar ao invés de criticar ao invés Senhor Jesus de apontar o defeito que nós possamos Senhor ser instrumentos para manifestar o amor do Senhor para manifestar a cura do Senhor uns aos outros Deus que nós possamos crescer nesse sentido Pai, ajuda-nos a amar os nossos filhos e guardar os nossos filhos no temor do Senhor, Deus. Que eles nunca, Senhor, tenham que passar por essa experiência, ó Deus, de abandono, de orfandade. Que nós possamos, Senhor, experimentar na nossa casa o amor do Senhor, constantemente, Pai. Deus, eu quero te pedir também. Que o Senhor possa fazer da nossa família um referencial para tantas famílias que não conhecem o Senhor. Pai a nossa história foi uma história de resgate, talvez aqui famílias vieram desestruturadas talvez alguns aqui vieram no contexto de abandono mas hoje nós encontramos em ti cura, hoje nós encontramos no Senhor um, uma rocha estável e a partir desse lugar nós queremos ser uma referência, nós queremos ser um instrumento Deus para ajudar a transformar outras famílias, das pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho Pai, usa Deus a nossa casa, usa a nossa família como uma referência em nome de Jesus amém eu queria desafiar você a levantar sua voz e a interceder por aquelas crianças que não têm família eu quero pedir que você possa interceder por aquela criança que talvez hoje está sendo abusada sexualmente que você levante a sua voz e fala Deus, tem misericórdia Senhor dessa criança Deus, tem misericórdia dessa criança que está debaixo desse abuso, dessa violência traz Senhor o livramento para essa criança que esses abusadores sejam presos que o Senhor tire Senhor essas crianças dessa condição terrível a clame, seja a voz dessas crianças Pedindo socorro de Deus Amados, é tão importante, é tão precioso O livramento que aconteceu do povo de Israel Começou, quando aquele povo começou a orar e jejuar a pedido de Sé Senhor, nós queremos agora na Tua presença como filhos amados, como quem foi adotado e sabe da importância de ter sido resgatado. Nós queremos pedir, Senhor, livra essas crianças, livra, Senhor, esses adolescentes que são de baixo de ameaça, estão debaixo Senhor, de cadeias nós queremos nesse momento ser a voz dessas crianças clamando o teu socorro clamando a tua libertação nós queremos Deus pedir usa Deus de alguma maneira as nossas vidas, nesse instante nós ordenamos para Satanás e seus demônios tirem as suas mãos sobre essas crianças nós proibimos Satanás de tocar nas crianças a nossa geração nós entramos, entramos nessa batalha entramos nessa guerra agora na autoridade do nome de Jesus, para declarar Satanás, solta essas crianças, solta essas vidas em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia pai eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha despertar o coração de cada um de nós aqui eu quero pedir meu Deus que o Senhor possa nos levar a ter um compromisso de intercessão Deus pelos vulneráveis, pelos órfãos que nós possamos Senhor nos comprometer a jejuar por essa geração que o Senhor levante intercessores que o Senhor levante essas pessoas para um momento como esse eu sei Deus que o Senhor tem despertado algumas pessoas para adoção eu quero pedir que o Senhor venha capacitar essas famílias, que o Senhor venha derramar o amor do Senhor que eles sejam a referência Deus para essas crianças e que eles sejam pessoas também curadas, preparadas habilitadas Senhor para entrar ó Deus, nesse campo de batalha para arrancar essas crianças da orfandade Deus que o Senhor prepare cada um e eu quero te pedir também que o Senhor levante, Deus, pessoas que se disponham a ir lá no abrigo e ser referência de família para essas crianças. Que, ó Deus, se coloquem numa posição para servir essas crianças. Talvez, Senhor, alguns de nós precisamos é, ir até esse lugar, saber onde estão esses abrigos, nos oferecer para servir, Deus. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. E eu quero te pedir... Que o Senhor use as nossas famílias para mudar a realidade da nossa cidade e da nossa nação. Eu quero declarar, Senhor Jesus, que essas notícias que nós lemos aqui, ó Deus, sobre a Pucarana, não mais farão parte, Deus, da nossa cidade, porque a Tua igreja não vai se calar, porque nós vamos fazer algo, nós vamos nos mover e nós vamos ver... Assim como nos tempos de Esté, aquilo que foi motivo de choro, se transformou no motivo de alegria. Eu quero profetizar, Senhor, que a transformação que haverá, será motivo de muito júbilo, de alegria e de honra e glória ao Teu nome. Dessa maneira eu quero abençoar o teu povo No nome de Jesus Que tenha uma ótima semana Que as suas famílias brilhem a glória do Senhor Que eles sejam cheios do Espírito Santo Que filhos sejam obedientes aos pais Que pais sejam comprometidos com o filho Revelando assim a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Dê um abraço na pessoa que está do seu lado Fala assim, a minha família é uma benção